0: Słuchajcie mnie, wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci. Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż Jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem Go i roznożyłem. Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie Jego rozpadliny, Uczyni z Jego pustkowia Eden, a z Jego pustyni ogród Pana. Radość i wesele zapanują w Nim, pieśń dziękczynna i dźwięk pieśni. Zwróć na mnie uwagę mój ludu i słuchaj mnie mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów. Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość, moje zbawienie nastaje, a moje ramiona będą sądzić ludy, wyczekują mnie wyspy, tęsknie wyglądają mojego ramienia. Podnieście ku niebu oczy i spójrzcie na ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja sprawiedliwość nie ustanie. Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty ludu, którego sercu jest zakon, nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska. Bo jak szatę pożre ich mól, jak wełnę pogryzie ich robak, Lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie. Obudź się, obudź się, obleć się w siłę, tyś ramię Pana. Obudź się jak za dni dawnych, jak w czasach odległych. Czy to nie tyś rozłupało potwora, przeszło smoka z morskiego? Czy nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni uczyniło drogę poprzez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni? I wrócą odkupieni przez Pana i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami. Dostąpią radości i wesela. Zniknie zmartwienie i wzdychanie. Taka wspaniała zachęta w księdze Izajasza. Wiemy, że to był bardzo trudny okres dla narodu izraelskiego. Królestwo Północne zostało już podbite przez Asyrię i właściwie przestało istnieć. Żydzi Z Królestwa Północnego zostali rozwiezieni po całej Asyrii. A w miejsce Samarii przesiedlono Asyryjczyków. No i tak te ludy tam się wymieszały. Właściwie zostało Królestwo Judzkie, ale też było zagrożone, bo Asyria była wtedy potężną armią, miała potężną armię, była potężnym królestwem. No i chciała zniszczyć Izraela. Zresztą znacie tą historię Hiskiasza, prawda? Kiedy ta Ten obóz asyryjski się rozłożył pod Jerozolimą i oni mówią, że oni zniszczą to miasto. Oni już podbili wszystkie miasta i teraz to miasto Jerozolimę zniszczą. Wiemy, że Hiskiarz modlił się do Pana i nie udało się tego uczynić. Ale lud był Boży zniechęcony. Lud był Boży zniechęcony, bo zobaczcie, do kogo on tutaj mówi Bóg. Słuchajcie mnie, wy, którzy dążycie do sprawiedliwości. To są ludzie, którzy naprawdę szukali Pana. I po prostu byli zniechęceni, bali się, mieli obawy w związku z tym, co nadejdzie. Obawy w związku z przyszłością. I tak jest czasami w życiu Bożego Ludu. Nie jest zawsze tak, że jest super, high life, nic się nie stanie, będzie wszystko dobrze. Czasami po prostu przychodzą trudne dni, czasami przychodzą dni zmęczenia, dni zniechęcenia. Czasami jesteśmy zniechęceni własnym chrześcijaństwem, chcielibyśmy więcej i nie możemy... Bardziej być blisko Pana, ale jak tutaj niekiedy się modlimy, nasze grzechy i nasze słabości gdzieś ciągną nas do tej ziemi i Pan też daje w tym zwycięstwo. Czasami jesteśmy zniechęceni tym, jak ten świat wokół nas się zachowuje, jak ludzie kłamią, oszukują, wykorzystują i szydzą sobie z Boga jawnie, nie jakoś pokryją Mu, ale jawnie śmieją się z Bożej sprawiedliwości. I wtedy może się wkraść w nasze serca. Nawet pokusa rezygnacji z szukania Pana mogą pojawić się pytania o sens naszych starań. O sens naszych starań. Psalmista miał takie pytania w psalmie 73. Jak przeczytacie psalm 73, to zobaczycie, on mówi omal, nie odpadłem od Pana. Gdy zobaczyłem na bezbożnych i widziałem, że dobrze im się powodzi i żaden sąd na nich nie spada, A ja codziennie, mówi, jestem smagany, codziennie jestem lżony, codziennie jestem wyśmiewany, codziennie mam jakieś kłopoty. Panie, wydaje mi się, że Ciebie ze mną nie ma. Jakbym patrzył na okoliczności, to może się wydawać, że Ciebie ze mną nie ma, bo ci, z którymi nie jesteś, lepiej żyją niż ci, z którymi mówisz, że jesteś. I mamy tutaj właśnie taką sytuację w księdze Izajasza. Mamy zniechęcony Boży lud i Bóg przez proroka chce pocieszyć zrezygnowany i zmęczony lud wieloma utrapieniami. Najpierw prosi, by spojrzeli wstecz na Abrahama i Sarę. Jak w sposób cudowny Bóg rozmnożył ich. Wiemy, że Abraham i Sara nie mogli mieć dzieci, ale Pan powołał ich przez swoją cudowną moc i zrodził naród żydowski, który jest tak liczny jak piasek morski. Więc Bóg mówi do Izraela, myślicie, że nic nie robię? Zobaczcie, co ja zrobiłem. Ja wziąłem człowieka, który nie mógł mieć dzieci i uczyniłem wielki naród i troszczyłem się o ten naród. Nosiłem ich jak na skrzydłach orlich, błogosławiłem ich. Także dzisiaj to jest bardzo liczny lud. Obecnie naród żydowski jest jednym z najstarszych narodów świata. Nie wiem, czy myślałeś czasami o tym, ale ma około 4000 lat. Najstarszy? Być może nawet najstarszy. No Egip- Egipt jeszcze, prawda? Jeszcze inny, ale niewiele jest starożytnych narodów. To więc jeden z najstarszych narodów świata. Pomimo setek prześladowań, wojen, które przeszli i wielu prób zniszczenia ich, a także doświadczania Bożej dyscypliny za niewiarę, zostali zachowani aż do dzisiaj. Przez 2000 tysiące lat nie mieli własnej ziemi. Człali się od jednego narodu do drugiego. To jest jedyny taki naród na świecie którego właśnie Bóg zachował przez dwa tysiące lat, pomimo tego, że nie mieli własnego kraju. I księga Izajasza też mówi, że Bóg to uczynił. Od, zobaczmy Izajasza 43, 1 do 7. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył Jakubie i który Cię ukształtował Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą. A gdy przez rzeki nie zaleją Cię, Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Dlaczego oni mogli to wszystko przetrwać? Bo Bóg był z nimi, pomimo tych różnych doświadczeń i trudności. Mówi, gdy będziesz przechodził przez wody, nie zaleją cię. Ile razy przechodzili oni przez wody, ile razy przez ogień, choćby w czasie II wojny światowej, kiedy pojawił się Holokaust. Nie udało się zniszczyć tego narodu. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem daję Egipt na okup za Ciebie, Etiopię i Sabę zamiast Ciebie. Bóg mówi, że kładzie kraje, żeby tylko Jego lud mógł ostać się. Daje całe kraje. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny ja Cię miłuję, więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Ze wschodu przywiodę Twoje potomstwo i z zachodu zgromadzę. Do północy powiem wydaj, a do południa nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka i mojej córki z krańców ziemi. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. I możemy śmiało powiedzieć, że Bóg przywołuje ich. Bóg przywołuje ich z krańców ziemi. Na nowo zawiązał się Izrael. I codziennie do Izraela przybywają nowi ludzie. Bóg przywołuje ich, ma plany w stosunku do tego narodu. Ale ja mówię o tym w kontekście naszego zbawienia. To znaczy, że Bóg jest wierny po prostu. Że Bóg jest wierny. Czasami myślimy, że Pan Bóg nie działa, nic nie robi. Może jesteśmy zniechęceni, może jesteśmy zmęczeni. A Bóg jest wierny. Dzisiaj by nam Pan powiedział, spójrzcie na krzyż. Spójrzcie na Jezusa Chrystusa, który przyszedł, umarł za nasze grzechy. Wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami i w ten sposób daje dowody swojej miłości. To więc Bóg mówi do Izraela ku zachęcie. Spójrzcie na Abrahama i Sarę, jakich ich rozmnożyłem. To moje dzieło. Patrzcie to, co uczyniłem z nimi i będziecie mieli świadectwo, że troszczę się o was. Również my, którzy szukamy Pana, powinniśmy wspominać to, jak Bóg nas odkupił jak przemienił nasze życie i ludzi bez wiary i nadziei uczynił swoimi dziećmi. Nie mieliśmy wiary i nadziei. By się tak głębiej zastanowić, zanim się nawróciliśmy, to żyliśmy, tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, w porządliwościach ciała naszego. miotani, zachciankami, pragnieniami, jakimiś porządliwymi zmysłami, od jednej uciechy do drugiej, bez nadziei, mówi Paweł, i bez Boga na świecie. Tak było. Dzisiaj mamy trwałą nadzieję. Mamy nadzieję życia wiecznego. I Pismo Święte właśnie mówi o tym, że Bóg przygotował, pomimo różnych cierpień i różnych doświadczeń dla ludu Bożego, trwałą nadzieję, gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny, uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana. Ktoś tu się modlił, że Panie, jak se pomyślę o niebie, jak se pomyślę o Twoim zbawieniu, jak se pomyślę o tym, co ty zgotowałeś dla nas, i to nie przez 10 lat, nie przez 50, czy nawet tysiąc, ale jak długo? Przez wieki. Zawsze. Jak se o tym pomyślę, to apostoł Paweł mówi, jak se o tym pomyślę, to albowiem sądzę, że utrapienia dnia dzisiejszego nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. To jest list do Rzymian 8,18. Prawda? Nic nie znaczą. Jakiekolwiek utrapienia w porównaniu z chwałą nic to nie znaczy. Wtedy otrzymamy już wieczne pocieszenie. A w Księdze Objawienia czytamy tak. I usłyszałem donośny głos stronu mówiący oto przybytek Boga między ludźmi. To jest Objawienie 21, 3, 4. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Sam Bóg będzie z nami. Jaką śpiew śpiewaliśmy i śpiewaliśmy tam, nie mogę się doczekać kiedy zobaczę Cię twarzą w twarz. Nie mogę się doczekać. Myślę, że to będzie wspaniały dzień. I odszedł ze z oczu ich. I śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Ale bowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Nie będzie. Nie będzie niesprawiedliwości. Nie będzie chorób. Nie będzie śmierci. Nie będzie grzeszników na ziemi. Nie będzie. Grzesznicy zostaną wytępieni. Mówi Słowo Boże. Nawet pamięć o nich zaginie. Nikt nie będzie wspominał wielkich dzieł grzesznych ludzi. Będą wspominać to, co Jezus dla nas uczynił. Przez wieki, na zawsze. I będziemy cieszyć się społecznością z Bogiem. Jednak by dotrwać do tego dnia i zachować wiarę, potrzebujemy siły. A siła nie jest we mnie, ale gdzie? W naszym Bogu. Dlatego w czwartym wierszu czytamy Zwróć na mnie uwagę. Potrzebuję siły, żeby przetrwać te ciężkie dni. Potrzebujesz siły, żeby wstać jutro rano i chwalić Jezusa Chrystusa. Potrzebujesz mocy Ducha Świętego. A gdzie to jest? Czy to jest u mnie? Ja nie mogę Ci tego dać. To Pan ma. Pan ma siłę. On zmęczonemu daje siłę, mówi księga Izajana. On zmęczonemu daje siłę. Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów, Zwróć uwagę na Pana. O to chciałem Cię dzisiaj prosić i do tego chciałem Cię zachęcić. Tu nie chodzi o mnie, tu nie chodzi o nas, nie chodzi nawet o Kościół Chrześcijan, Baptystów, tu chodzi o naszego Boga, Jezusa Chrystusa. Aby On był uwielbiony, aby On był wywyższony, bo od Niego jest siła do tego, żeby ogłaszać Jego zbawienie i cieszyć się społecznością z Nim. To więc jeszcze raz, czwarty wers. Zwróć na mnie uwagę, a wtedy, gdy zwrócisz uwagę na Pana, to jest powiedziane, że nawet nie będziesz się bał tego, co ludzie będą o Tobie mówić. Tutaj czytamy w naszym fragmencie, że y, nie bójcie się lżenia ludzi. Słuchajcie mnie wy, którzy macie sprawiedliwość. Ty ludu, w którego sercu jest zakon. Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lekajcie się ich pośmiewiska. Jak długo ludzie mogą nas prześladować za szukanie Pana? Jak długo? 10 lat, 20, nie wiem, 50. To się kiedyś skończy. Wszelkie cierpienie i doświadczenia i te pośmiewiska się kiedyś skończą. A co będzie trwać wiecznie? Bóg mówi: zbawienie. Moje zbawienie będzie trwać wiecznie. Podnieście ku niebu oczy i spójrzcie na ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwiją się jak dym, a ziemia rozpadnie się jak szata. Bo jak szatę pożre ich mól, a jak wełnę pogryzie ich robak. Lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie. Czasami tak jesteśmy przejęci tym, jak ludzie o nas myślą. Prawda? Tak jesteśmy przejęci tym, że nie lubią nas, bo szukamy Jezusa Chrystusa, bo mówimy o Nim. Co oni sobie o nas pomyślą? Ale przecież to jest tylko chwila. Jesteśmy przejęci naszym cierpieniem A Biblia mówi, popatrz na niebo w górze, popatrz na ziemię w dole, na te trwałe rzeczy. Nawet to nic nie znaczy przed tym zbawieniem, które Pan dla nas przygotował. Bo to mówi, rozwieje się jak szata, a zbawienie Pana będzie trwać wiecznie. To będzie coś wspaniałego. To będzie coś wspaniałego. Czekam z utęsknieniem na ten dzień. Zachęcam Cię, żebyś czekał. Całym sercem to będzie wspaniały czas. Nawet utrapienia dzisiejszego dnia nic nie znaczą. W porównaniu z chwałą która ma się nam objawić. Amen.